1: Bienvenidos, hola Podcasters, hola Francisco, llegamos a una sexta temporada de Pods y Casters, qué emoción, ¿cómo estás?
0: Hola Mariana, sí, qué gusto saludarte y a todos nuestros oyentes para el inicio de esta nueva temporada de Pods y Casters.
1: Claro que sí, además empezamos con pie derecho, con invitadas de la casa esta sexta temporada. Hoy tenemos el placer de presentarles a María Paula Lombana y a Juliana Morales, si no las conocen, nosotros las hemos tenido ya invitadas, anteriormente en algunos episodios ellas son las creadoras del podcast de ciencia ficción después de mañana entonces chicas bienvenidas bienvenidas a la casa
2: prácticamente está su casa hola hola mariana hola francisco gracias por invitarnos
3: sí muchas gracias por la invitación cómo están
0: bien cómo va todo entonces arranquemos con lo con lo realmente interesante y empecemos por saber un poco de ustedes Cuéntenos quiénes son ustedes, cómo llegaron al mundo del podcast y ahí empezamos a, a echar carreta un rato.
3: Yo soy María Paula, yo estudié comunicación audiovisual y multimedia, pero siempre me ha gustado como lo que es la edición del audio, el diseño sonoro, entonces se dio la oportunidad de empezar a trabajar en PodNation editando podcast y ahí fue cuando me empecé a involucrar más en, en todo el mundo del podcasting y me encargué también de hacer toda la postproducción de, del podcast de Después de Mañana, entonces ahí he ido como aprendiendo en el camino sobre podcast.
2: Bueno, yo soy Juliana, soy directora y actriz y también escritora creativa y llegué también al podcasting por Podnation como copy creativa y ahora pues de guionista en, en Nebulosa que es la productora como de Podnation en la que estamos produciendo Después de Mañana.
1: Ok, chicas, gracias. Bienvenidas nuevamente al podcast. Es un placer tenerlas aquí, que la gente tenga la oportunidad de conocerlas. Bueno, tenemos muchísimas preguntas para ustedes sobre este podcast, además que me parece demasiado brutal. Es un podcast de ciencia ficción. Eh, quiero preguntarles primero, ¿qué las impulsó a crear este podcast? Además, ¿qué mente, qué creatividad? Para quienes no lo han escuchado, no voy a dar spoiler ni nada, pero cuéntenos, ¿sí, ¿qué fue eso que las impulsó?
3: Bueno, pues yo puedo empezar contando que después de mañana inicialmente no iba a ser un podcast de ficción, sino que iba a ser como un estilo voz populi comentando sobre noticias de ciencia y tecnología. Pero al ver que hay tantas noticias como que pueden ser un poco increíbles, vimos que había mucho material más bien para una historia de ciencia ficción y ahí empezó toda la idea de, de hacer una historia sobre la clonación humana, y bueno, y a partir de eso se empezó a desarrollar el guión y toda la historia, pero principalmente después de mañana inició para poder experimentar con, con el formato de podcast, que ya veníamos haciendo otras historias un poco más documentales, también narrativas, pero queríamos ver como otras posibilidades, entonces, sí, así fue como, como surgió la idea de crear este podcast.
2: Y también parte de, pues de la idea de, bueno, ya cuando ya fue como un podcast de ficción, estuvo la idea de que fuera un podcast con tres finales alternativos. Como les contábamos, hacemos parte de PodNation, que es un hosting, y ya que teníamos nuestro propio hosting, pues tenemos la oportunidad de poder experimentar mucho a nivel técnico y pues nuestro hosting nos dio la oportunidad de alojar estos tres finales alternativos que no lo hace ningún otro hosting en ninguna parte del mundo. Entonces también parte de la idea de esto es poder experimentar con el formato y con todas las posibilidades que puede tener el podcast a nivel de ficción y bueno, lo que nuestra imaginación
0: se le ocurra. Buenísimo, buenísimo porque ustedes están diciendo cosas bien chéveres. Entonces empecemos porque... Tienen un podcast de ficción que ya es bien complejo. Si uno lo escucha, el sonido es absolutamente increíble. Tenemos los episodios alternos al final. Eso me lleva a una pregunta y es cómo lo hicieron, o sea, cómo cómo se sentaron a armar todo esto porque de verdad está muy bien producido. No porque, lo, porque sea de la casa, de verdad hay un trabajo muy bueno ahí atrás. ¿Cómo lo hicieron?
2: Bueno, pues este fue un proceso largo de más casi más de un año, ¿no? Entonces, bueno, primero proceso de, de conceptualización y hubo una primera versión del guión que la escribió otra persona que no soy yo, que es María José Peláez. Y luego entré yo, que digamos que tengo un poco más de experticia en el tema de escritura creativa de guión, y lo que hice fue como coger las ideas que ya estaban y potenciarlas, como reconfigurarlas para que quedara la historia mucho mejor armada, para que las ideas que estaban como incipientes explotaran y fuera un podcast como muy, muy poderoso a nivel de historia. Bueno, ya cuando el guión estuvo ya hecho, María Paula entonces iba recolectando todos los sonidos que iba pudiendo hacer. Hicimos también un casting, que también fue un proceso largo de buscar las voces a las actrices que estuvieran interpretando estos papeles inicialmente se hizo un proceso con actrices de doblaje pero no funcionó muy bien entonces eh, buscamos otro tipo de actrices, actrices que vienen del teatro, del cine mucho más orgánicas y ya y luego fue cuestión de ensayar y grabar en el estudio eh, grabamos en vivo con todos los actores y las actrices en un mismo lugar y luego pues fue un proceso súper arduo de postproducción eh, en el que ya a partir de lo que se había grabado y las ideas que teníamos eh, pues María Paula ya cogió eso y le dio otro, otro nivel al, al podcast. No sé si quieres contarnos algo más de eso que
0: se me haya escapado, Pau. Yo sí tengo una pregunta. Yo sí tengo una pregunta y probablemente sea para ti, María Paula, y es que cuando uno escucha el, el, cada episodio, la música, eh, la ambientación, los efectos especiales, si es que esa es la forma correcta de llamar lo que hiciste ahí, se escucha increíble. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones tienes para poder seleccionar un, un buen efecto de sonido o una buena canción o una buena pista que acompañe el episodio? Pues
3: yo lo compararía un poco hablando del estilo. O sea, si uno piensa como en una obra de arte visual, lo compararía como en el estilo gráfico de todo. O sea, si voy a utilizar como una paleta de colores, entonces de la misma forma para composiciones así o diseño sonoro. Elijo un estilo de sonidos, eh, en este caso era pues, ciencia ficción y pues yo me imaginaba un poco cómo sonaría todo en un futuro, cómo serían todos esos sonidos electrónicos, no, no habrían muchas cosas como eh, análogas, sino sonidos como muy de máquinas. Entonces que todo tenga como una coherencia.
1: Quiero también contarles que en esa parte del sonido, bueno, además de todo el trabajo que hizo Juliana en la parte de creatividad y de guión y de libreto, que es increíble, también se trabajó el foley, ¿verdad? Como que grabaste los propios sonidos, tus propios sonidos, y fue un proceso súper bonito. Y yo quiero hacer una pausa aquí, voy a meterme en algo que, que dijo Juliana, y es que se cometieron errores. En todo se cometen errores, más cuando uno está haciendo algo por primera vez, no falta pues como... La embarrada, en este caso, con después de mañana ya se había grabado todo el podcast con una actriz y bueno, pues no funcionó, tocó volver a empezar. Quiero que me hablen un poquito de eso, de qué errores cometieron, además de ese, pues porque seguramente fueron muchos y, y de, de los cuales aprendieron muchísimo, que nos cuenten primero los errores y después quiero que hablemos de algunas recomendaciones al momento de hacer un podcast de ficción.
2: Bueno, yo mencionaría dos errores. Pues no sé si llamarlo errores, pero sí como dos cosas que uno podría evitar o hacer mejor. Una es a nivel de guión, que fue algo con lo que yo me encontré cuando cogí el guión original y es no buscar como la respuesta obvia o la respuesta fácil para desarrollar un guión. Entonces, por ejemplo, no sé, había un capítulo en el que nuestra protagonista tenía que escapar de donde estaba y la forma en la que ella escapaba originalmente era una forma como muy... Muy ingenua, ¿sí? Como era como quizá la primera idea que se le ocurrió de cómo escapar y pues no era la mejor. Entonces siempre es bueno como encuentro una solución para, yo quiero que mi personaje escape, ¿cómo hago que escape? Me encuentro una solución, pero trato de llevarlo más, más, más y buscar distintas opciones hasta que finalmente llego a una que realmente funcione, que no sea obvia, que no sea ingenua y que sea creíble y que sea interesante, por ejemplo. Eso creo que es una recomendación útil cuando uno está escribiendo un guión y de errores, eh, alguna vez leía yo en, a un podcaster que decía lo que no se graba no queda grabado <risa> que es una comuna algo tonto, pero es cierto a nosotros nos pasó tuvimos dos días de grabación súper intensos, muchas escenas, muchos personajes y eventualmente se nos pasaron cositas, cositas, detalles y literalmente lo que no se grabó no se grabó y no está. Y entonces luego era un camello volver a contactar a los actores, a las actrices, para poder ir grabar por fuera de lo que ya habíamos pactado, sin el estudio. Entonces, como ser súper cuidadosos y ser súper quisquillosos con que se grabe todo, todo. Incluso grabar un poco más, porque luego es muy difícil poder grabar.
0: Claro, la logística es súper intensa.
2: Sí, o sea, empezando, si tú ya tienes un estudio... De no grabar en estudio ya es un, un problema. Eh, por ejemplo, las actrices, eh, no sé, ya tenían otros rodajes, entonces encontrar el momento para grabar es un problema. Entonces eh, sí, como estar muy, muy con cuatro ojos tratando de que todo se grabe, todo siempre se grabe. Hasta
1: los momentos divertidos son chéveres grabarlos, eso sirve después para material. Para redes sociales, el backstage.
2: Totalmente, sí, sí, sí. Por ejemplo, en, en este mismo artículo que decía Lo que no se graba, no se graba, este podcaster decía Yo empiezo a grabar desde que salgo de mi casa, porque seguramente algo va a pasar que algo me va a servir. Digamos que, bueno, en tema de, de, de ficción es un poco distinto, pero también lo que está fuera de eh, lo que va a salir en la, en la ficción también seguro va a ser material útil para, para el podcast. Bien, qué,
0: buena, qué buena idea para armar su propia biblioteca de sonidos, de cosas, de bueno, de, de, mil, de mil cosas que van pasando en el día.
1: De chistes, de errores.
0: Claro, exactamente. Buenísimo. Entonces, a ver, tenemos muy buen trabajo de postproducción, audios, actores, tenemos una carga importante de logística, tenemos un, un guión que se rehizo, que pasaron mil cosas. Hay una cantidad de trabajo ahí importante. Ahora ustedes tienen que tomar una decisión en qué hosting va a tener su contenido. ¿verdad? ¿Cómo terminaron trabajando en PodNation, usando PodNation y pues alojando todo el contenido en PodNation?
3: Bueno, empezando porque queríamos hacer algo diferente, es decir tener tres finales alternativos que creo que la verdad vimos como solo dos podcasts que hacen eso, o sea que tienen como multiversiones, siendo nosotros pues de la casa eh, nos dieron como la posibilidad de configurar específicamente cada vez que una persona fuera a escuchar el final escuchara
2: un final diferente Sigamos sí, digamos que a nivel técnico lo que, bueno, no sé muy bien lo que se hizo pero lo que ocurre no es que la persona entre y vea final número uno, final número dos, final número tres sino que ve episodio final y cuando le da play el sistema le manda alguno de los tres finales aleatoriamente, que es muy interesante porque le da como esa cosa eh, misteriosa como también aleatoria, para que te salgan los tres finales toca, toca intentarle varias veces porque puede que te salgan los mismos dos en, seguidos entonces, pues nada, PodNation eh, es nuestro hosting, no solo porque venimos de, de PodNation con este interés de, de explorar el formato de podcast, sino porque son los que nos dan las posibilidades técnicas de poder experimentar PodNation, pues eh, Está, es el único hosting latinoamericano y está con todas las ganas de meterle al producto y experimentar y, y, y ser muy novedoso para, para el formato. Ah, bueno, además, porque esto no funciona en todos los directorios? Si ustedes van a Spotify, a, a Apple Podcast, a Google Podcast, lo mismo. Eh, le dan play al último episodio y les va a salir alguno de los finales aleatorios. Entonces, pues... Es muy flexible, es muy útil para nosotros y nos funciona para lo que queremos.
0: Buenísimo. Esta funcionalidad les permite entonces tener finales o episodios aleatorios, como que de forma random, aleatoria, pues aparece una versión u otra. Mi pregunta ahí es cómo plantearon o cómo pensaron ese comportamiento desde el guión, porque cada, cada episodio va, va a tener un final diferente, va a tener un comportamiento diferente, va a pasar algo diferente, así que... ¿Tienen que ser consecuentes con lo demás? ¿cómo, ¿Cómo lo pensaron ahí?
2: Sí, pues ahí yo como lo, lo concibía a nivel de guiones, cada final es como una dimensión paralela y en cada uno de sí. sus finales se desarrolla alguno de los temas centrales que venía desarrollándose. Entonces, no lo hemos mencionado, pero esta primera temporada es sobre el tema de clonación genética y entonces a partir de este tema tocamos otros temas un poco más profundos como, no sé, la identidad, temas éticos, políticos, y entonces en cada uno de los finales lo que hice fue darle énfasis a alguno de esos temas particulares. Entonces, sí, se desarrolla cada, o alguna cosa particular en cada uno, pero son cosas que vienen, claro, como de la rama principal, que serían todos los primeros tres capítulos.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ya saben, por favor, escuchen después de mañana, lo van a encontrar el link en las notas de este episodio, Así que, pues, le pueden echar un ojo de todo lo que hemos estado hablando. Y la última pregunta: ¿qué podcast recomendarían o qué podcast recomiendan?
2: Bueno, para seguir con las ficciones en español, hay un podcast que me gusta mucho que se llama Toxicomanías, que también a nivel de guión es muy interesante, tiene muy buenas actuaciones. Y este es chévere porque es basado en una historia, en un caso histórico real, que fue la legalización de las drogas en México. Entonces es, es bien interesante. Escucha, bueno, el nombre está bueno.
0: Promete, promete.
1: <risa> <risa> promete, promete. Gracias, qué bien. ¿Algún
3: otro? Hay uno en inglés, ya lo había recomendado en otro episodio, pero me parece muy chévere, que se llama 20,000 Hertz y habla sobre el sonido. Pues me pareció chévere para el que le guste como todo el tema del audio también.
1: Bueno, y para quienes no han escuchado el podcast después de mañana, que está buenísimo, o sea, esto del multi episodio multifacético es un boom en el mundo del podcasting, lo tiene PodMation, lo tenemos aquí en Latinoamérica, así que vayan a escucharlo, que está buenísimo, además tiene redes sociales, está en Instagram, está en Facebook. Eh, yo creo que, Francisco, tú me dirás, hemos llegado al final de este primer episodio de la sexta temporada, ¿verdad?
0: Correcto. Así es, llegamos al, al final del primero, así que no siendo más, muchas gracias a todos y espero escucharlos pronto. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias a nuestras invitadas de hoy. Gracias por la
2: invitación.
3: Sí, muchas gracias por este espacio y para hablarte después de mañana.